0: 예 그림 보셨죠? 어, 가깝고도 먼 나라. 참 이렇게 정확한 표현이 있을까 싶습니다. 우리가 이웃나라인 일본을 언급할 때 쓰는 말, 참 관용적으로 쓰이는 말입니다. 동북아시아의 중심국가로서 협력해 나갈 일도 참 많지만 역사 문제 앞에서는 서로 간에 어색해질 수밖에 없는 게이 한일 관계 아닌가 그런 현실인 듯 싶습니다. 그리고 최근에 우리 대법원에서 강제징용 피해자분들에 대한 배상 판결이 나왔고 거기에 일본의 반발이 거세지면서 양국의 관계를 걱정하는 목소리가 좀 나오고 있는데요. 그래서 오늘 풍격시대이부에서는 강제징용 피해자 배상 판결을 둘러싼 일본의 주장에 대해서 팩트를 체크를 해보고요. 그리고 한일 외교 갈등의 근본 원인은 어디에 있는가 하는 것을 들여다보는 시간을 준비했습니다. 지난번에 한번 이야기를 해봤고 말씀을 드렸었는데요. 오늘 좀더 이제 깊게 들어가는 시간이기도 하고 또 이게 상당히 복잡하기도 하고 민감한 사안인 만큼 오늘 도움 말씀을 주실 전문가분을 모셨습니다. 양기호 성공회대 일본학과 교수님이십니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 예. 반갑습니다. 아 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 우리. 어, 처음이시죠, 풍격시대.
1: 네, 아마 이, 그런 것 같습니다. 이사를 간단하게 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네. 어, 왜두 분이 받으세요?
2: 이철원 씨, 어이게 하네 지금, 뭐야 지금? 처음인데.
0: 예. 자, 이번 강제징용 피해자 배상 판결 그리고 지지난주의품격 시대 이슈픽에서 우리 고기자님께서 짚어주셨습니다그 이후에 일본의 분위기를 살펴보면요, 우선 일본 정부가 나서서 강력 대응하는 것은 물론이고 한일 외교 공방부터 일본 방송과 언론의 한류 때리기. 그 한일 관계가 심상치 않다는 분석이 많은데요. 고기점 어떻습니까?
3: 일단, 지금, 고노다로 일본 외무상이 예. 가장 이 최전방에 나서서 지금 이 판결에 대해서 때리기를 하고 있는데요. 멘, 멘트를 몇몇 보면은 한국의 강제진용 배상 판결은 폭거이자 국제 질서에 대한 도전이다. 그리고 한국 측에서 적절한 대응을 하지 않으면 한일 관계가 매우 험난해질 것이다. 그리고 국제사법재판소의 제소를 포함해서 우리는 의연하게 대응할 것이다. 이런 얘기를 했고. 그리고 그게 리 의연한 건가? <웃음> <웃음> 아무튼 데또 네. 아베 총리는 또이 사안을 또 어떤 정치적 쟁점화 시키고 있는데 음, 1995년에 한일 청구권 협정에서 65년, 완, 예. 예, 60, 65년에 예. 이 협정에서 완전하고 최종적으로 해결된 것으로 생각한다 이런 식으로 했어 했고 지금 이제 우익 단체들이 여러 혐한 시위를 벌이고 있고 그리고 이제 최근에 봤던 어, 이 방탄소년단 출연 취소 같은 경우도 어, 뭐이 표면적으로는 내세운 건뭐 티셔츠에 원포 그런 뭐 문양을 넣었다라는 걸 얘기하지만 어, 결국은 이런 것에 대한 어떤 그 맥락이 있지 않느냐 하는 그런 의혹이 제기되고 있습니다.
0: 아주 예. 조금 전에 우리 방탄소년단 말씀이셨는데. 아, 보면서 야 방탄소년단 보니까 문재인 대통령 생각이 좀 되게 많이 나더라고요. 그게 무슨 뜻이냐면 그 방탄소년단의 그 광복 티셔츠 관련해서 조금 전에 고 기자님 말씀해 주셨는데, 근데 소속사가 사과문 냈더라고요. 그래갖고 야참 연예인은 잘하는데. 소속사가 되게 안 도와준다. 역으로 간다. 문재인 대통령 본인 참 잘하시는데 소속사가 되게 안 도와주잖아요. <웃음> 그래서 참 이렇게 비슷하냐 싶기도 하고 뭐 아무튼 그렇습니다. 자, 일단 그럼 우리 이제 교수님한테 말씀 들어보겠습니다. 이 최근 우리 대법원의 강제징용 피해자 배상 판결 이후에 외교 공방 뿐만 아니라 일본 사회에서 벌어지고 있는 혐오 분위기가 어떻게 봐야 할런지
1: 이게 일단 이 과거사 문제가 양국간의 되게 뿌리가 깊지 않습니까? 어떻습니까? 예. 그러니까 뭐, 이번에 이제 두 가지 특징이 있는 것 같습니다. 그러니까 예. 이게 하나는 이제 정부가 주도하고 있다는 라 것이 하나 가 있거든요. 예, 예, 예. 그러니까 이제 그동안에 여러 가지 이제 뭐, 우리가 2002년 이후에 있었던 한류 붐에 대한 일본 사회에서 반발, 어, 이전에는 무시하고 관심이 없었는데 예. 한국이 이렇게 성장했다. 예. 또는 이제 한국이 글로벌 국가에 되면서 어떤 또 상대적으로 일본이 20년 동안 장기불랑 경험하면서 예. 국력이 상대적으로 비슷해지고 예, 예. 그런 과정에서 이 민간인들이 느끼는 어떤 그런 감정 같은 것이 있었거든요. 또 아... 이제 예를 들면 소녀상 같은 거. 예. 그러니까 일본 대사관 또는 이제 부산에 있는 총영사관 앞에 소녀상을 설치하는 것은 이건 좀 너무한 거 아니냐라는 것에 대해서 또는 위안부 문제에 대해서 일본인도 자꾸 비난을 벗 받다 보니까 이제 반발하는 게 있었는데 사실 이번은 그게 아니라 그런 민간 차원이 아니고 정부가 주도하는 것이거든요. 예, 예, 예. 그러니까 이제 아베 수상이나 그 다음에 <웃음> 지금 코노따로 외상이 납장서 가지고 폭거라든지 하는 그런 과격한 발언을 써가면서 비판하는 측면이 있습니다. 그리고 지금 한일간의 이제 고위급 회담 거의 중단됐거든요. 그리고 지금 민간에서 이렇게 방탄소년단 무슨 테레비아 s 사이그 다음에 일본 테레비에서 공연 그~ 취소된 것은 거의 제가 보기로 일본 정부가 압박을 한 거예요 예. 네. 그리고 지금 이제 일본 기업들이 이게 비상 문제도 꺼내기도 전에 네. 처음부터 지금 일체 사제도 보상좀하지 말라고 네. 일본 기업에 대해서 지금 지침을 내리고 있고 세 차례에 걸쳐서 도설명회까지 했거든요 그러니까 이번에는 이제 이전에는 약간 민간 간에 있어 혐한논이 민간에 있었던 어떤 굉 잠복된 그런 것이었다면 지금 일본 정부가 나서 가지고 한국들에게 적극적으로 지금 그~ 가세하고 있는 더구나 일본 정부가 나서가지고 일본 기업이라든지 예. 또는 방송국에 압박을 넣어가지고 이 민간 교류를 중단시키고 있다는 점이 상당히 좀 저는 안타깝다고 생각하고요. 사실 이게 예. 외교
0: 관계에 있어서 공식적인 정부 간의 그 공식 관계도 중요하지만 공식 교류도
1: 중요하지만 민간 교류도 중요한데 오히려 그걸 돕지도 못할 방정 지금 방해하고 를 있는. 역시 일본 정부인데 그 뭐랄까. 그런 관용도랄까, 그런 포용력 자체가 그렇게 높지 않은 거죠. 뭐, 그건 아니, 뭐. 교수 정말 점잖게 말했어요. <웃음> 그런땐 <그럴> 역시 <웃음> 북한중앙방송이. <웃음> <웃음> 역시 대학교 수를좀더 <웃음>
0: 점잖게 말했
4: 난장이. <웃음> 그, 저기,
0: 감독님, 이때 저
3: 북한중앙방송 같이. 저,
0: 들어가주면 안 되죠? 아, <웃음> 예.
4: 못하시면 댓글에서
3: 누가 대신 혹시 해 아, 하시겠죠. 네, 저는 예,
0: 아, 제가 그 상대모사라도 좀 네. 연습을 해볼까 싶습니다. 자 그러면 일단 그건 그렇고. 어떻든 이게 뭐 상대방 대응이 옳든 그르든 간에 뭐 어떻든 저렇게 나오고 있으니 우리도 대책을 강구해야 되지 않을까 싶은데 제가 듣기 이틀 전에 이 이낙연 국무총리께서 민간 의견을 듣기 위해서 오찬 자리를 마련 했는데 여기에
1: 교수님께서 다녀오셨다고요? 아, 예, 다녀왔습니다. 좀 죄송하죠. 이런 분이에요.
0: <웃음> 죄송합니다.
1: 근데 그게 비공개 내용이라서 제가 말씀드리기는 어렵고. 아, 그러세요? 예. 아, 그럼, 그럼 이제
0: 직무상 아시게 된 비밀을 함부로 누설하시면 안 되고. 예. 예. 그러니까 뭐, 아니, 뭐 공개하셔도 좋으신 음. 부분까지만.
1: 네. 저는 이제 이건 개인적인 생각이기도 하고 아, 예, 그 자리에서 예. 또 말씀드렸는데 도 네. 사실 이것은 이제 이 대법원 판결은 1965년 협정 자체 내에 그러니까 일본 국가와 피해자 개인 간의 어떤 그런 그 법적 어떤 채무 채권의 청산 관계가 아니거든요. 네네네. 국가끼리 한 네. 것이고 그리고 사실 그때 이제 우리 그 한국 정부 12억 달러를 요구했습니다. 네. 전체적으로 총괄 보상액으로서. 네. 근데 일본 정부가 3억 달러밖에 안 줬거든요. 어, 그런 면에서는 이게 전체적으로 피해자 개인의 어떤 그런 그 보상액이 포함되지 않다고 판단한 겁니다. 아, 네. 그리고 이제, 예. 그리고 이제 그리고 이번에 이제 그런 판결이라는 것은 지금까지 한국 정부가 일단 정부 수준에서는 이것은 강제징용까지 포함해서 끝났다라고 하는 것이 한국 정부 입장인데 예, 예. 사법부는 그것을 존중하되 그렇지만 그 1910년에 맺어진 불법 조약 하에서 강제병합 조약 하에서 네. 여기서 동원까지 피해를 받은 분에 대해서 정신적인 위자료로서 일본 기업이 1인당 1억 원씩 지급하라는 겁니다. 그렇죠. 예, 그러니까 여기에는 대부분이 그렇게 판결을 내렸기 때문에 한국 정부가 엄연하게 상권 분립이 돼 있는데 행정부가 사법부를 구속할 수는 없는 거 아닙니까? 한국 행정부로서는 사법부의 판단을 존중할 수밖에 없는 것이고 그렇지만 이제 그것을 메꾸기 위해서는 지금은 이제 행정부하고 사법부 간의 엇박자가 난 것이고 음. 한국 행정부 입장으로서는 전반적으로 한일 관계를 고려해서 이 부분의 공백을 메꾸거나 모순을 해소시켜야 되는 그런 과제는 있는 거거든요. 거기에 대해서는 차분하고 냉정하게 네. 한국 정부가 대응해 나갈 것을 일본 정부가 기대한다. 라는 네. 것이 일본 정부 입장이 돼야 되는데. 그렇죠, 그렇죠. 솔직히 지금 예. 좀 피해자 코스프레, 여기는 제가 이말을 제가 안 드리려고 그랬는데. 피해자 코스프레를 아베성이 하고 있다니까. 누가 피해자인지 모르겠어요. 예. 예. 그참 아쉬운 대목입니다.
0: 예. 아, 이것도 마지막에 점잖게 마무리해 주시는 교수님. <웃음> 고맙습니다. 자. 아, 어, 아까 잠깐 그림에도 나왔습니다. 지난달 30일날 대법원에서 이제 강제징용 피해자 아, 그 사건에 관해서 원고 손해배상 청구 사건에 관해서 원고 승소 판결을 이제 최종적으로 확정을 했습니다. 거기에 대해서 이 피해자 대리인 변호인단이 이 배상 문제를 협의하기 위해서 직접 해당 일본 기업을 찾아갔는데 거기서 문전박대를 당했다는 그림이 나왔어요. 강제징용 피해자 배상 판결이 나온 이후에 상황이 어떤지 우리 김 대표님께서 좀 정리를 해봐
1: 주십시오.
4: 예, 예, 말씀하신 대로 이제 도쿄에 있는 신일철 죽음 본사에 이제 변호인단 강제징용 죽음. 예, 죽음.
1: 죽음이 아니고. 아, 그건 제가 좀 말씀드려야겠네요. <웃음> 죄송합니다. 네. 말씀, 끼어들어가지고. 네. 네. 신일철 죽음이 신일본 제철이 있었거든요. 네. 전전에. 그리고 이제 스미트모 금속이 있어요. 신일본 제철하고 스미토모 금속 그러니까 한자로 하자면 주우 금속입니다. 그 네. 그걸 두개 합쳐가지고 신일철 주금이 됐습니다. 네. 그걸좀 네. 말씀드리겠습니다. 주금. 네. 예,
4: 네. 주조하다 할때그 주자 네. 니살 주자입니다. 살주자 스미토모 아. 스미토모는 이제 살주자가 아.
1: 그러니까 친구 우자 해가지고 아. 스미토모 금속입니다. 네.
4: 그래서 어쨌든 신일철 죽은 본사에 방문을 했는데, 이제 문전박대라는 표현이 뭐 아주 정확한 건지 모르겠는데, 이제 만나지 못한 거죠, 한마디로. 이제 그 책임있는 관계자를 만나지 못하고 이제 뭐 돌아왔고요. 이제 그래서 변호인단 측에서는 그 신일철 죽음에 그 국내 자산이 이제 있는데 그 289억 원의 압류 절차를 돌입하겠다라고 이제 밝힌 상태고요. 이게 뭐냐면 포스코 합작회사인 PNR의 지분의 30%를 보유하고 있는데 네. 이게 290, 289억 원 정도로 이제 평가가 되는 것 같습니다. 그래서 네. 어쨌든 뭐그 배상액보다 는 훨씬 큰 금액이지만은 이제 네. 그거를 이제 그 압류를 하겠다라는 건데.
0: 고 이제 경매를 들어가면 곧 저. 실제 얼마에 낙찰될지 모르니까. 예, 그렇죠, 그런 그렇죠. 예, 예. 그런데
4: 이제 실제 이거에 돌입을 하는 해서 현실적으로 이제 효과를 볼수 있느냐는 좀 약간 지, 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 예. 예, 여러 가지 뭐 문제가 있으니까 그리고 이제 이렇게 될 경우에 또 일본 내 여론도 굉장히 악화될 것 같아서 어쨌든 아베 정부는 오히려 이런 걸 노리고 있을 수도 있거든요. 뭐 그렇다고 뭐 변호인단이 잘못하고 있다라는 건 아닌데 어쨌든 지금 정치적 상황을 자신의 어떤 입지를 강화, 정치적 입질를 강화하기 위해서 좀 보수적인 그런 그 바람을 좀 이용하는 상황이라서 사실 강제 집행 가는 것보다는 이미 네. 변제 받는 게 좋은 거죠. 예, 예. 네, 그렇죠. 이렇게 만약에 일, 그러니까 한국이 차압에 들어왔다, 일본 재산은 이런 식으로 이제 또 이제 언론 보도가 나올 아, 가능성도 있어서 예. 한일 관계가 더 악화될 가능성을 배제할 수는 없을 것
0: 같습니다. 아, 저 기왕 우리가 팩트 체크하고 이제 진실만을 얘기한 방송이니까 조금 전에 김 대표님 차압이라고 하셨는데 예. 일본법 용어고요. 우리 예. 법이 이제 바뀌면서 압류로 바뀌었어요. 예. 차은 일본. 용어. 아, 예. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. <웃음> 예. 자, 그럼 그렇고. 자, 그러면 이제 이번에 그 강제징용 피해자 배상 판결과 관련해서 일본의 주장은 아까 그뭐 교수님께서 아니라고 이제 또 설명 잘 이제 말씀해 주셨는데 일단 일본의 주장은 1965년에 체결된 한일 청구권 협정에 따라서 당시 이미 다 해결된 문제다. 예. 그래서 이번 한국 우리나라 대법원의 이 판결은 한일 협정 위반이고 국제법 위반이라는 이야기를 하고 있거든요. 그럼 도대체 65년에 이 한일 청권 협정이 뭔가 그리고 그때 시대적 배경이 뭔가 이걸 알아야 이제 지금 일본에서 주장하는 게 맞는 거냐 틀린 거냐를 따질 수 있을 것 같거든요. 그걸 좀만 말씀해 주셨으면 합니다.
1: 그러니까 이제 1965년에 한일 청구권 협정을 맺었는데 예. 예. 원래는 이제 우리가 일본에 피해를 당했기 때문에 이제 이 우리가 피해자고 가해자 입장에서 그렇소. 이 협정을 맺어야 되거든요. 그런데 네. 1951년에 샌프란시스코 강화조약이 있었어요. 예. 샌프란시스코 강화조약에는 피해를 받던 48개 나라가 이제 일본하고 말하자면 국교 정상화를 맺은 겁니다. 예. 이때는 이제 전쟁 당사자로서 참여한 건데, 네네. 우리가 이제 한국 전쟁 때라서 이승만 대통령이 몇번 욕을 해가지고 미국 측에 예. 한국도 샌프란시스코 강화조약에 전쟁 당사자로서 참 참여하겠다, 예. 그리고 그런 과정이 있었다는 걸 설명을 했는데 예. 이것이 수행되지 못해가지고 결국은 이제 일본 일본이 한국을 식민 통치했다라는 것만 본 거죠. 예, 예. 그러다 보니까 이제 우리는 1965년에 샌프란시스코 강화 조에서 말한 한일 간의 청구권 협정을 맺을 수 있다는 라그 조항이 있습니다. 예. 그 조항에 따라서 이제 1965년 한일 청구권 협정을 맺었습니다. 그런데 이것은 어, 말하자면 내용은 일단 그 무상 3억 달러 예. 그리고 이제 유상 2억 달러를 해가지고 예. 5억 달러 물론 당시에 작은 돈은 아닙니다. 당시 한국 국가의산 전체가 3억 달러 정도였기 아... 때문에 당시로서는 큰 돈이죠. 예. 네. 네, 그런데 이제 어찌됐건 간에 한국 정부에서는 12억 달러를 요구했고 예를 들면 강제징용 부분에 대해서만 3억 2천만 달러를 요구했습니다 아, 네. 그 항목이 있었군 항목이 다 있었습니다 네, 네. 항목이 여덟 개 항목으로 돼 있었고 네, 네. 거기에 강제징용 피해 부분에 대해서만 3억 2천만 아, 달러를 산정을 해가지고 일본 측에 요구를 한 겁니다 네. 그런데 전체 여덟 개항목에 12억 달러를 딱 3억 달러로 줄여가지고 이걸로 끝장이다 라고 한 거예요 그 이건 받을 수가 지금 그 당시에는 사실은 이건 정말 불합리한 거였는데 네, 네. 당시에는 지금하고 달리 네. 한국과 일본의 국력 차이가 한100대1 정도 됐습니다. 1인당 GDP로 본다면 한국은 이제 굉장히 그렇죠. 가난한 상태에서 네. 그렇죠. 놓인 네. 상태였고 일본은 1964년이면 이제 세계 제 2의 경제 대국을 향해서 발돋움하고 있는 그런 상태였기 때문에 굉장히 이제 그말하 불균형 상태에서 어 말하자면 우리에게 불리한 협정을 맺은 거죠. 그리고 이제 그때 하부가안된게 1910년에 맺은 한일 강제 합병조약이라는 것이 우리는 이미 불법이고 당시도 불법이었고 일본은 당시에는 합법이었지만 지금은 불법이다. 이렇게 해석을 한 겁니다. 그렇게 이제 그건 각자 해석하기로 하고 협정을 맺었거든요. 물론 이제 이 돈을 받아가지고 우리가 그 다음에 여러 가지 뭐 지하철 1호선 아니면 뭐 이렇게 포항제철 그리고 경북호수도로 세 가지 고도성장이 기여한 것은 사실이지만 개인에 대한 보상 부분은 제대로 돌아가지 않은 겁니다. 그렇죠. 네, 그런 네. 면에서는 좀 문제가 있었고요. 사실 한국 정부가 노력 안한 것도 아닙니다. 1974년에 사망자에 한해서 1인당 30만 원씩 지급했거든요. 그리고 2007년부터 30? 1인당 30만 원입니다. 지금 돈으로 하면 큰 돈이죠. 당시 1974년에 74년. 예, 1인당 30만 원이면 적은 돈은 아닙니다. 예. 아, 그래도 확. 아, 그
0: 정도면 됐어 하는 그렇게
1: 와 전혀 아닙니다. 알죠? 전혀 아닙니다. 그래서 네. 이제 그게 또 다시 이제 여러 가지 제, 이제 한가 있었고 그렇게 해서 2005년에 다시 재조사를 받아 가지고 예. 2007년에 7만 명에 대해서 약 6천억 원 정도를 제공을 했습니다. 그때 이제 가장 많이 그, 그 공헌을 하신 분이 지금 문재인 대통령하고 네. 그리고 지금 더불어민주당의 이해찬 그 당시 총리입니다. 아, 예. 어, 이해찬 총리가 당시 민간 공동위원회 위원장이었고 아... 그리고 이제 사실은 문재인 대통령은 2000년에 이 신일철 죽음의 그첫 재판이 부산에서 있었거든요. 네. 부산고등법원에서 재판이 시작됐을 때 문재인 대통령은 당시 피자를 해 돕는 그 말하자면 변호사였습니다. 변호사였다가 이제 청와대로 그 말하자면 민정수석으로 네. 발탁이 되면서 그리고는 이제 청와대로 왔었고, 그데 그런 것들이 사실 보면 이게 오래된 18년 전에 시작된 그 일이지만. 사실 그때 관여했던 가장 중요한 사람은 문재인 대통령과 그 다음에 이해찬, 지금 더불어민주당 대표거든요. 그리고 사실 이제 이낙연, 이낙연 총리도. 말씀 죄송니다 교수님, 저 문재인 대통령께서는 대한민국 역사에서 포레스트 검프. 아, 아, 거기 등장하시지 않는 데가 거의 없어요. 그렇죠. 그러니까 지금 사실이 이, 6천억 원이라는 건 한국 정부에서 큰 돈인데. 그렇죠. 이걸 거의 7만 명에게 전부 다 지급을 한 겁니다. 그러면 이제 또다시 지금 일본 정부 요구하는 것은 뭐냐 면 한국 정부가 또다시 20조 원이 넘는 돈을 또다시 3차 지급하라는 이야기예요. 음. 그 말이 되거든요. 그런데 네. 그것은 네. 지난한 일이고 이미 대법원에서 내린 판결이라는 것은 보상이 아니고 정신적인 위자료로서 일본 기업이 지불하는 거니까 네. 한국 정부의 역할을 지금은 벗어난 상태인 겁니다. 예. 더 이상 요구하는 건 무리예요, 사실은. 정부나 정치 적 정치 외교의 문제가 아니라 그야말로
0: 이제 법적 문제만 남았다. 맞습니다. 예. 자, 그, 아까 잠깐 교수님께서도 언급해 주셨는데, 이, 한일 국교정상화가 될 때, 그때 한일 기본조약이 체결이 돼니죠 그러니까 국교정상화가 된다는 건 서로 간에 외교관계를 다시 복원하고 맺는다는 거니까, 친구가 된다는 거니까, 어떤 약속을 하고, 그 기본조약이 체결이 되는데, 그때 첫 단추가 잘못 끼워졌다 하면서, 그 나오게, 비판이 나오게 되는 그 가장 큰 이유가, 조금 전에 말씀하셨는데, 이게, 배상이어야 되는데 보상 이런 식으로 해, 규정이 됐고 그러니까 이 배상과 보상의 차이라고 하는 것이 결국 불법성을 가지고 있으면 배상이 돼야 되는데 배상이 안 됐다는 것은 이 일본 제국주의의 식민 지배가 불법이라고 하는 거를 제대로 집지를 못했다 당시에 그게 아닐까 싶은데 그떻게
1: 보는 게예 근데 사실 예. 진, 정말 유감스러운데 네. 보상도 아니었어요. 보상도 그러니까, 당시에는 정말 100대1 정도 국력 차이가 나니까, 일본 정치가 무슨 말이냐면, 독립 축하금이라고 했습니다. 아까 교수님 오시기 전에 네. 그 이슈픽에서 잠깐
0: 얘기했던 88년도에 북한에 귤보낼 때 통일에서 반대했던 그런 기분이었겠네요, 그러면.
4: 그렇죠. 예, 네, 구걸, 뭐. 아까 뭐, 어... 예, 뭐,
1: 어떻게 생각할지 불쌍해서 준상이라서. 네, 이런... 네. 그리고 원래 보상 기념 전혀 없고, 지금도 없습니다. 네. 경제 협력 자금이에요. 청구권 협정이라는 것은 경제협력자금이어가지고 식민지배에 대한 불법성 여부는 전혀 포함이 안된 겁니다 그건 없는 그러니까 지금도 예를 들면 일본 정부에서 그대로 이제 그 뒤로 이제그 사할린이라든지 동포 그 사할린 동포 같은 경우 더 억울한데 네. 일 서령군이 쳐들어오니까 나중에 일소 국회 정상화를 할 때는 일본 사람들은 다 받아요 근데 거기에 강제로 끌려간 한국 사람들 그대로 방치해버렸거든요 그리고 원폭을 맞아가지고 사망하는 경우도 3만 명이 넘습니다 네, 우리 네, 한국인들이. 네. 거기에 대한 보상도 부족했고, 그 다음에 정군이한뭐 이하보, 일본군이 한번 당시 알려지지 않아가지고 90년대 에 알려진 사실이고,
2: 그렇죠.
1: 네. 근데 이런 것에 대한 보상도 보상 개념은 하나도 없습니다. 네. 그것은 일본말로 하면 나있나이라고하런데 그냥 위로금이에요. 그러니까 음, 65년에 그, 그, 그 다릅니다. 네. 65년에 질지란 것은 완전히 독립축하금 아니면 그것은 경제협력자금이에요. 거기에 1910년에 쓰던 불법성을 말하는 것은 단한점부절도 없습니다. 그러니까 그 모순들이 계속 누적되어왔고, 그걸 하나씩 풀어나가는 과정인데 이번에 정말 쉽게 말하자면 아주 큰 것이 걸렸다. 이 문제가 정말 이전의 문제하고는 완전히 다른 차원이 다른 사- 새로운 쟁점입니다. 그건 분명합니다. 그이 강제징용 피해자 판결의 그 핵심이 되는
0: 강제징용이라고 하는 성격에 관해서도 한국 일본 사이의 해석 차이가 당연히 있겠네요.
1: 맞습니다. 그러니까 일본은 1931년에 전 국민을 대상으로 총동영을 내렸거든요. 네. 그런데 당시 한국은 이미, 한반도는 이미 일본 땅이었으니까, 일본 측에서는 강제징용이 아니라고 보는 겁니다. 일본인도 동원됐고, 조선인도 동원됐는데, 그때는 조선인이 일본이었으니까, 그리고 1910년은 합법이었기 때문에, 이것은 당연히 누구나 동원된 일부다. 여기에 특별히 강제징용에 대해서 보상할 필요가 없다라고 보는 거예요. 그러니까 이것은 상당히 지금 우리로서는 받기 힘든, 네. 말하자면 1965년 청구권 협정의 문제점이 지금 일시에 모든 것이 드러나고 있는 그런 형국입니다. 아, 음. 자, 그게
0: 교수님 있지 않습니까? 혹자들은 이렇게 얘기하고 저도 비슷한 생각, 뭐 제가 개인적으로는 그런 비슷한 생각을 하고 있는데, 이 1965년 한일 청구권 협정하고 그다음에 이제 이게 박정희 전 대통령 시절 아닙니까? 그 맞습니다. 딸인 박근혜 전 대통령 시절에 있었던 이 위안부 합의 이것도 상당히 유사하게 이게 구조도 그렇고 과정도 그렇고 그렇지 않았나. 그리고 액수도 10억엔 이렇게 돼 있었고. 이, 제, 제이 생각이 어떻게 평가?
1: 음, 그건 이제 뭐 박근혜 대통령의 속마음을 제가 알 수는 없습니다만은. 네. 아무튼 처음부터 일본에 대해서 특히 이제 자기의 부친의 청구권 협정이라는 것은 그 상당히 콤플렉스가 있었거든요 그러니까 사실 박정희 대통령 쿠데타를 일으키고 나서 본인의 이제 내종됐다라고 하면 좀 어려운 말이지만 존재 근거 그러니까 정통성이라는 것이 없었었죠 그렇죠, 예. 경제성장밖에는 없는 겁니다 근데 예. 경제성장을 하려는데 미국에서 돈을 대주지 않기 때문에 예. 유일하게 남아있던 청구권 자금을 일본 측으로부터 받아가지고 경제 성장을 한다는 게 있었거든요. 예. 그러니까 국내 반대를 무릅쓰고 그걸 뭐 제압을 하면서 이걸 강제적으로 밀어붙인 겁니다. 그렇게 가지고 그건 뭐 그치, 평가에 대해서 그게, 그게 63 맞습니다. 63세대들이죠. 예, 그렇죠. 63세대들이죠. 예. 그래서 이제 거기에 대해서는 그 박근혜 대통령은 본인이 어떤 어 만약 진보적인 인사들은 굉장히 친일파라고 했기 때문에 또 실제로 이제 본인이 과거에 일본군이기도 하셨고 그 예. 저 박정희 대통령이 그러는 그러니까 그런 컴플렉스를 넘기 위해서 일본과 거리를 뒀고 그러면서 이제 특히 위안부 문제가 걸리니까 3년 동안 한일 정상회담을 갖지 않았거든요. 예. 이 문제에 대해서 일본이 확실하게 태도를 보일 때까지는 안 하겠다. 그런데 예, 예, 예. 막판에 이제 그어기에 사실은 잘못 말려든 거죠. 어... 그러니까 왜냐하면 위안부 문제를 지금까지 한 번도 한국 정부는 돈을 받아서 해결한다는 생각은 없었어요. 예. 예. 돈을 받으면 돈을 받으면 이 문제는 이 도덕적인 우의성이 실종되는 거거든요. 그러니까 이 문제가 생겨난 90년대부터 2015년까지 돈 받아서 해결한다는 건한 번도 없었습니다. 예. 모든 보상은 한국 정부에 있었고 예. 그래서 일본에서는 민간에서 돈을 모아가지고 위로금으로 그때 뭐몇 천만 원을 어 일부 받은 사람이 있었습니다 그 네네, 아시아 여성 기금을 통해 가지고 대부분은 이제 다수는 받지 않으셨죠 예. 어 그래서 이제 돈으로 해결한다는 것은 없었는데 한국 정부가 일본 정부와 합의를 해 가지고 어떤 보상을 받아 가지고 해결했다라는 점은 조금 뭐 문제가 있었죠 더구나 이제 당사자들 모르는 상태였고 그렇죠. 또 예. 이제 비공개된 합의가 있었기 때문에 약간 굴욕적인 부분도 있었습니다 아, 예 이제 당사자들도 몰랐고 그리고 그 다음에 사실 제일 중요했던 건 돈으로 해결할 문제가
0: 아니었는데 돈이 결부가 돼 버리면서 이 도덕적인 부분에서 또 문제가 있었다. 맞습니다. 예. 자. 근데 이제 이게 이 과거사 문제가 나올 때마다 일본의 입장이 계속 비슷했었는데 한일 간 합의를 통해서 이제 배상이 끝났는데 왜또 다시 문제를 삼느냐. 협정 위반이다. 그러니까 이제 한마디로 말해서 이제 약속한 걸왜 깨냐, 약속 위반이다, 이거였는데. 근데 일본에서도 그동안 이런 개인의 배상청권을 인정한 증거들이 있다고 하는데, 그건 무슨
4: 얘기입니까? 예, 이제 뭐 여러 가지가 있는데요. 일본도 예. 이제 뭐 이제 소위 말해서 이제 피해자인 적이 있었어요. 그러니까. 그러니까 일본이 뭐 다른 나라와의 관계에서 예. 그래서 이제 일소, 그러니까 소일 아, 예. 소련과의 이제 그런 그그 협정이 있었는데요. 네. 이제 하게 얘기하면은 이제 그러니까 구, 일본 소련 간 공동 선언이 있었습니다. 그래서 예, 여기에서 예. 이제 그 구, 구, 보호권 외교적 보호권안에 이제 포기하는 것으로 일본이 웬 시베리아에 이제 강제 징용된 일본 아, 예, 예. 일본 사람들이 있었는데 그거에 예. 대해서 이제 포기하는 것으로 이제 그때 공동 선언을 했는데 이에 대해서 예. 이제 일본에서 해석을 하기를. 시베리아에 억류됐던 일본인 피해자가 소련에 대한 청구권을 가지고 있느냐라는 이제 질문을 받았는데 이에 대해서 그 1991년 3월에 다카시마 유슈 당시 외무대신 관방심의관이 얘기를 하기를 일본 소련 공동선언에서 청구권 포기는 국가가 자동적으로 갖는 것으로 생각되는 외교 보호권의 포기이지 일본 국민 개인의 그 소련 국가에 대한 그 청구권까지 포기하는 것은 아니다라는 거죠. 그러니까 한마디로 얘기하면 은 본인이 피해자일 때는 개인 청구권을 인정을 했다라는 거예요. 그러니까. 음, 그러니까, 근데, 예. 그러니까,
0: 이제 이게 지금 외교적 보호권이라고 하는 좀 국제법상 어려운 용어가 나와서 저도 이게 정확하게는 아직, 그러니까 뭐라, 뭐라고 말씀드려 하나 설명을 드릴 수 있을 정도로 정확하게 제대로 제가, 알고 있지 제가 간단하게 예. 설명을 드리면은
4: 외교적 보호, 외교 보호권이 뭐냐면은 이제 자국민이 외국에서 어떤 손해를 입었을 때 국가가 자신이 입은 간접 손해로 이거를 인정해서 가해국에 대해서 적절한 피해 구제 그런 거를 아, 그러니까 요청하기면 어렵다니까요. 그게 어려운데. <웃음> 그러니까
0: 이게 사실 제일 잘 안다는 것은 한마디로 제일 쉽게 설명할 수 있어야 되는데 제가 쉽게 저도 쉽게 설명할 자신이 없어요. 그니까 네. 하여튼 그러니까 뭐냐면 그냥 이게 법적인 문제가 아니고 국제법적 용어긴 한데 법적인 문제가 아니고 일종의 정치 외교적인 용어다라고 정도 그니까 강제력을 가지고 있는 게 아니라서 사실 이렇게 깊게 안 다뤄지고 있는 부분인데 요는 이제 그거잖아요. 그러니까 어떻든 개인이 가지고 있는 권리는 사라지지 않는다. 국가가 무슨 짓을 했던 간에 그 예, 말씀이잖아요. 예, 그거를 예. 일본이 소련에 대해서 요구를 할 때는 자기들도 주장을 했었다는 거니까. 그렇죠. 그러니까 예. 마찬가지 논리를 대면 우리한테도 역으로 자기네들은 그런 의무를 가지고 있다는 거잖아요.
3: 이미 사례들이 있습니다. 그래서 예. 일본 안에서 이게 이번 이제 강제징용 판결에 대해서 좀 다른 목소리를 내는 그런 뭐 정당이나 집단이 있거든요데 사실 상당히 일본에서 그런 목소리를 내내는 거는 지금은 되게 어, 입지가 좁긴 하지만 이제 그분들 얘기를 들어보면 특히 이제 일본 공산당이나 그 시가조 공산당 위원장 이런 사람들은 이제 과거 그런 스터디를 잘했더라고요. 그래고 1999년에 일본 강관 그리고 2000년에 후지코시 그리고 2016년에 미쓰비시 메타리얼 뭐, 이런 데서 그런 위로금 형태로는 다 지불한 적이 있는데 왜또 없는 척 하느냐 뭐 그런 주장을 하고 있는데 그리고 이미 중국에 대해서는 중국의 피해자 그룹에 대해서는 또그다 사죄하고 기념비도 만들고 위로금도 주는 그런 형식까지 했는데 아 그런 부분에 대해서 지적을 하더라고 그리고 그분들또더 얘기를 더 나가요. 그래서 이거 이 불법성 이제. 어떤 그런 과거 식민지에 대한 불법성에 대한 그 배상 부분도 다시 그러니까 불법이었다는 걸 인정하는 거기까지 가야 된다는 주장을 하는 분들도 있더라고요.
4: 네, 좀만 첨언을 네, 하면은 네, 네. 일본 외무성에서 이미 여러 차례 국회나 자신의 이제 뭐, 뭐 관보 같은 거에서 개인청 러니 한일협정으로 인해서 한국 국민의 개인 청구권이 소멸되지 않는다라고 여러 차례 얘기를 음. 했어요. 그래서 1900... 자기들도 그랬다. 예, 1991년 예. 8월에는 외무성 조약국장이 의회 참호원 예산위원회 가서 그 한일 청구권 협정으로 개인의 청구권이 소멸된 것은 아니다. 한국 국민의 그렇게 말을 한 적이 있고요. 예. 1994년에도 외무성 조사 월보라는 이제 그 기관지에서 한일 청구권 협정에서 조약에서 규정하는 것은 그그 개인의 청구권이 소멸된 것으로 보지 않는다라고 이렇게 일본에서도 이미 그 공식적인 외무성이 발행하는 이런 기관이나 잡지나 국회에서 이미 다 증언이 나왔기 때문에 개인의 청구권이 소멸되지 않았다라는 것은 일본 정부도 알고 있다라는 거죠.
0: 사실 아까 교수님께서도 말씀해 주셨는데 뭐 예전에 정말 진짜 국력의 차이가 지금도 뭐안 난다고는 못하겠지만 일본과 우리나라의 국력의 차이가 엄청나게 있었기 때문에. 근데 그게 그~ 뭐~ 어느 일부분만 그런 게 아니라 뭐~ 예를 들어서 법학에 있어서도 이~ 엄청난 격차가 있었거든요 그니까 러 거의 일본판례 베끼다시피 했었으니까 법도 그대로 베끼다시피 했었고 그래서 사실 일본의 어떤 법률에서 법률 문화라는 게 우리나라보다 엄청나게 발달해 있어서 이런 지금 조금 전에 김 대표님 말씀하셨던 것 그런 사항들이 상당한 연구의 결과라고 생각은 드는데 이게 또이 사람들을 잘 믿을 수가 없으니까 그가 그러니까 아까 말씀하셨던 소련에 대한 러시아에 대한 어떤 청구권을 끌어내기 위해서 거기서 그냥 우리나라를 슬쩍 밀어는거 아닌가 하는 그런 의심도 좀 들긴 하거든요. 다 비슷한
4: 시기긴 합니다. 제가 예 예, 예. 예.
0: 그래요. 자, 그럼 어, 교수님 그 지금 이제 아까 잠깐 얘기가 나왔는데 이게 일본에서 국제 사법 재판소에 가겠다. 라는 이야기를 했는데 사실 국제사법재판소가 이게 어떤 그러니까 지금 아까 말씀드렸던 대로 국 강제징용의 피해자와 지금 개인 기업 간의 소송이기 때문에 이거는 민간인 사이에 민사소송이잖아요 그래서 이렇게 국제사법재판소에서 다룰 사안 자체가 아닌 걸로 제가 알고 있는데 오늘 이제 전문가이신 교수님께서 좀 설명을
1: 해주어요 어, 일단 이제 일본 정부로서는 네. 기본적으로는 이제 이게 사법 한국 사법의 판단이 아니라는 거죠. 기본적으로는 한국 정부하고 일본 정부는 최종적으로 안전하게 해결되었다고 라 약속을 했다는 라 거예요. 청구권 협정에서. 예. 그 안에는 강제징용에 관한 모든 것들이 포함되어 있다고 보는 겁니다. 그데 그렇기 때문에 이것은 한일 양국 정부 간의 조약이고요. 이걸 가지고 정말 한국 정부가 지키고 있는지 여부를 아시죠국제사법재판소에 가서 가 판단을 받자라는 것이 이제 일본 측의 요구이거든요.
2: <웃음>
1: 그래서 이제 그것은 지금 이제 일본 내에서도 그 반대하는 네. 목소리가 많고, 네. 그 다음에 이것은 기본적으로 갈 수가 없습니다. 네. 이제 우리가 여기에 같이 찬성을 하지 않으면 같이 갈 수가 없거든요. 그렇죠, 쌍방의 그렇죠. 동의가 있어야 네. 되고, 네. 네. 우리는 이제 가지 않을 경우에는 그 일본이 전극을 걸고 넘어질 경우는 사유서를 쓰면 됩니다. 그것만 제출하면 되는데요. 그런데 사실은 일본 정부가 꼭 이길 가능성이 그렇게 높지 않습니다. 네. 정작 간다면 예를 들면 이제 2000년대 이후에는 개인의 청구권을 굉장히 중시하고 있거든요. 아... 네, 그러니까 인권이라든지 강제징용이라는 것은 불법이라는 것이 일단 판정이 있는 것이고 네네. 어, 단지 이제 그 해석을 둘러싸고 식민상태에서의 동원도 강제징용이냐 여부에 대해서 논란의 여지가 있습니다. 근데 그렇지만 어, 2000년 이후에는 기본적으로 네네. 개인의 피해자 구제의 방점이 찍혀있기 때문에 네네. 일본하고 한국이 동시에 ICJ에 간다고 해도 일본이 반드시 이긴다는 보장은 없습니다. 어, 그런데 이제 어, 적어도 한국 정부로서는 이 문제를 국제적인 쟁점화 시켜가지고 해결하지는 않겠다는 원칙은 있습니다. 예. 그것은 왜냐하면 적어도 예를 들면 독도 문제 같은 것도 있고 또 한일 간에 만약 이걸 국제 법정에 가가지고 재판이 날 경우에 어떤 형태로 돼도 굉장히 큰그 양국 관계에 큰 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 어, 재판에서 그렇죠. 누가 졌다, 그렇죠. 이겼다고 예. 그러면. 예. 그 이후에 그런 그, 그, 약국 국민 감정. 예, 국민 감정은 참 이거 걷잡을수 어렵습니다. 걷잡게어습니다 더구나, 근데 그럴 일 없겠지만, 만에 하나 우리가 졌다 하면 거기에 대해서 특히 한일 관계에서 국제 법정이 졌다 고 하면 그 파도를, 그 반발을, 어, 정부가 이걸 이겨내기는 굉장히 어렵습니다. 그건 정치적인 부담을 그렇죠, 엄청나게 그렇죠. 크기 때문에 예. 원칙적으로 한일 관계는 지금까지 어떤 한일 관계 신뢰라든지 또는 정치적인 부담을 고려해가지고 국제법정으로 가지 않는다는 것이 원칙입니다. 예. 제가 보기로는 이제 정부 내에서도 국제 ICJ로 간다는 것은 전혀 포함되지 않고 있고, 일본 내에서도 ICJ 가는 것은 굉장히 자제할 줄 압니다. 어, 지금 그렇죠. 사실 제가 이야기를 들어보니까 외무성에서는 굉장히 이제 약간 그 쿨다운된 분위기고, 예. 정치가들이 이제 일본 국민들이 또 매스컴이 떠들어들면 거기에 대해 반응해야 되지 않겠습니까? 그러니까 약간 과격한 발언이 나오는 경우가 많고, 그렇지만 외무성은 예를 들면 이번에 이제 사실 그 나와민의 주한일본대사 그 소환도 검토를 했었는데 외무성 반대로 거기까지는 가지 않은 걸로 알고 있습니다. 아마 외무성이 좀 그래도 약간 좀 이성을 찾고 있군요. 관료들은 역시 이제 그 지금까지 축적이 있고 어떻게든 양국관계를 좀 조정하겠다는 그런 그 역할이 있는 사람들이기 때문에 그렇지만 정치가들은 이제 뭐랄까 국민들의 어떤 그 어떤 지지를 항상 의식할 수 밖에 없지 않습니까? 그러다 보니까 이제 입장차가 있는 건 분명합니다.
0: 야, 이거 사실 전또 그런 생각했어요. 이거 뭐지? 이게 저, 이런 거 가지고 국제사법재판소 갈 거면, 그러면 김치는 어디가 원조냐? (웃음) (웃음) 그리고 뭐, 불고기가 원조냐? 약기니꾸가 원조냐? 뭐, 이거, 이것도 사법재판소 갈수 있다는 소리가 될 텐데 이게 되나? 뭐, 하여튼 그런 생각도 좀 해보고 그랬었습니다. 자, 그럼. 어, 이, 지금, 일본에서 이제 이번에 얘기, 아까 조금 전에 이제 교수님께서 인권 문제, 2000년대 이후에 인권 문제가 중요시 되고 있다, 이런 말씀을 해주셨는데, 근데, 그러면서도 일본에서, 일본 정부가 주장하고 있는 게 뭐냐면, 이게, 이번 판결이 국제상식에 어긋난다라는 이야기였는데, 오히려 상식이라는 게 인권 문제하고 열, 결부되면 인권을 보호하는 쪽, 그러니까 청구를 인정하는 쪽이 더 상식적이지 않는가 싶은데, 오, 그래서 이 판결이 잘못됐다라고 하는 것이 오히려 국가 범죄에 대해서 개인이 희생해라라고 하는 식이 되니까 상, 비상식적인 것 같은데
3: 이게 이런 생각은 어떻습니까 네. 일단은 이제 우리가 하나 잊지 말아야 되는 게이 네. 지금 그 강제징용에는 국가하고 우리 그러니까 일본 국가와 우리 강제징용당한 우리 국민이 개인이 만 연루된 게 아니라 중간에 기업이 있지 않습니까? 지금 신일철주금의 원래 회사였던 뭐 신일본제철 또 원래 일본제철 그 회사가 있고 그 회사에 사실은 이제 임금 체불 문제인 거죠, 기본적으로는. 그 사람들은 강제 동원, 그러니까 예, 그 국가는 예. 강제 동원을 했겠죠. 그렇지만 이제 직접 이거 고용한 그 기업이 있고 그다음에 임금 체불을 했다는 그런 죄악이 있습니다. 그런데 그것을 국가와 개인 간의 문제로만 지금 일본은 축약해서 보고 있는데 이건 아니라 아, 그 문제의 대상이 그러니까 개인이 국가에 대해서 아니라 우리가 개인이 지금 기업에 대해서 얘기하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그걸 국가가 아, 우리는 예전에 다 뭉뚱그려서 아, 다 배상한 걸로 할게, 보상한 걸로 할게. 그러면 한국은 다 보상받은 걸로 할게 하는 게 유효가 되느냐, 무효가 되느냐. 이게 1965년 상황은 어떤지 모르겠지만 지금 2018년 상황에서는 어떤 국제법적인 상식, 그리고 국제인권법적인 상식에서도 개인의 청구권을 국가가 대, 대리해서 그런 식으로 하는 걸 인정하지 않는 게 지금은 네, 대세인 것 같습니다. 예. 아,
0: 국가가 내 거를 내 맘대로 처분한다는 <웃음> 게. 이거는 아무리 훌륭한 정부가 들어와도
3: 그렇죠. 일본 정부 입장에서도 예. 일본 기업이 책임져야 될 일에 대해서 일본 예. 정부가 대신해서 그럼 안 책임지는 걸로 할게. 그 임금 안준거 우리는 그거 떳떳하게 아, 그거는 그냥 아, 국가끼리 얘기했으니까 안 줘도 되는 걸로 할게. 이렇게 할 수가 또 없는 거고요. 사실 이제
1: 한일간에 맺은 1965년 청구권 협정이나 그다음에 2015년 12월에 맺은 위안부 합의에 대해서 네. 현 정부는 한 번도 그걸 부정한 적이 없습니다. 그 2015년 12월에 맺은 한일 유한부 보도 승계하는 걸 그대로 양국 정부 간의 약속이니까 파기하지 않았거든요. 그럼 그대로 유해한 겁니다. 그리고 이제 1965년 청구권 협정도 지금은 네. 한국 정부는 어디까지나 정부 간 관계는 끝났다. 그렇지만 이번에 사법부 판결이라는 것은 보상 문제도 아니고 정신적인 유자료로서 불법 통치하에서 맺어진 그런 그 강제 계약 내지는 징용에 대한 피해 사실에 대해서 일본 기업이 전범 기업이 피해자에게 정신적 위자료를 지급하라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 한국의 입법, 행정부하고 사법부하고 그 어떤 법적인 그런 갈등은 없습니다. 예, 그렇죠. 외교적인 문제는 있지만 예, 예. 법적인 문제는 1965년을 그대로 유효하다고 한국 정부는 생각하고 있고 네. 한국 사법부도 유효하다고 네. 보는 겁니다. 네. 그렇지만 그때 피해를 받았던 정신적인 위자료를 일본 기업은 지불할 의무가 있다라고 네. 어, 네. 새로 네. 추가 판단을 내린 겁니다. 그러니까
0: 국가간의 네. 문제는 국가간의 문제고 네. 이건 기업과
1: 개인간의 문제다. 맞습니다. 그렇죠. 네. 법적인 약속은 둘다 유효다. 아직까지. 그렇죠. 네, 그것 은좀 네. 말씀드리고 싶습니다.
0: 국제사법재판소 가도 교수님께서 좀 명쾌하게 다적해데요뭐 <웃음> <웃음> 가지 갈 필요도 없고 가도 안, 갈 필요 뭐 지도 않게 되겠지만 자 그럼요. 지금 일본 정부가 이렇게 이제 오히려 나서가지고 정신들이나 이분들이 갈등을 조장하고 있다 양국 그 외교 관계 우호 관계에관해서 근데 이게 사실 또 외무성은 또 다르다고 말씀해주셨고 그러니까 모든 일본인들이 그러지는 않을 것 같거든요 일본 내에서도 이 한국과의 관계 한일 과거사 문제를 제대로 해결해 보자 피해자들에게 사과를 하고 그래서. 잘 한번 풀어보자라고 움직임이 있지 않습니까? 않겠습니까? 어떻습니까?
4: 예, 이제 일부 이제 양심 있는 이제 뭐 변호사들 네. 이런 분들이 이제 한국 대법원 판결에 대한 저를 보면 소위가서 저 진리잖아요. 예, 한국 대법 원 판결에 대한 일본 변호사들의 공동 성명을 발표를 했습니다. 아, 예, 그래서 네. 11월 5일날 발표를 했고요. 예. 그 내용들을 간단히 읽어드리면은 피해자가 피해자는 이제 한국 그~ 지금 피해를 말하는 거죠 피해자가 납득하고 사회적으로도 용인된 해결 내용이 필요하다 예. 그리고 한일 청구권 협정에 의한 개인 청구권은 소멸되지 않았다 그리고 개인의 배상 청구권이 완전하고 최종적으로 해결됐다는 아베 총리의 설명은 잘못된 것이다 오도된 것이다 예. 그리고 피해자와 사회가 받아들일 수 없는 국가 간 합의는 진정한 해결이 될 수가 없다 이런 식으로 얘기를 해서 굉장히 이제 뭐 상식적이고 합리적인 이제 답변을 했다라고 했는데, 일본 내 반응은 매우 차가운 걸로 제가 이제 전해 들었고요. 이런 분들을
3: 일본에서 뭐라고 하는지 아세요? 뭐라고요? 국적이라고 합니다. 국가의 적. 일본의 수치라고 네. 그런 식으로 공격을 하죠
4: 지금 그 사실 전통적으로 일본의 좀 약간 상대적으로 진보 언론이었던 뭐 아사히 신문이라든지 이런 데도 사실 이번 보도는 거의 그 자국 중심주의 보도를 하고 있고요 유일하게 네. 그 공산당 기관지 인 아카타만 이거에 이그 이번 대법 판결에 대해서 긍정적으로 평가를 했고 네. 나머지 언론들은 거의 다 공통적으로 지금. 그, 그, 일본 정부의 입장은 어느 정도 반영을 하고 있어서 이 소수가 이렇게 있는데 사실 좀 이런 목소리가 있지만은 약간 고립된 상황이라고 보셔야 될것 같습니다. 좀 없지는 않네요. 예, 없지는 예. 않고요.
0: 예. 아, 그래요. 이게 사실 아까 뭐 이거 좀저 차원이 다르긴 하지만 이 정치 개혁과 관련해서 이게 또 선거 구제라든가 의원 정수라든가 이게 결국은 또 당리당략과 연결이 되면서 어떤 이상과 현실의 괴리를 또 느끼게 되는데 이것도 또 법적인 거, 또 이론적인 건또 그런데 아까 이제 국적이요? 예, 그러니까 그렇게까지 표현될 정도로 정확하게 해석을 하면 그렇게 돼버리는 이게 또 어떤 국가우선주의, 국익우선주의
3: 이것 때문에 또
0: 그렇게 그런 목소리가 왜곡되는 거 아닌가 싶은 생각이
3: 들니 그렇죠. 그리고 또 이제 그 일본 공산당 기관지가 그런 보도를 해주고 또 공산당 또 위원장이 이제 아, 그런 문제점을 지적을 하는데 네. 그 안에서는 또 하, 그러지 말자고도 해요왜냐면은 이런 상황에서 이런 목소리를 내면 네. 우리가 너무 공격을 당한다. 아. 근데 내년에 선거가 있지 않느냐. 네. 아, 그럼 지금 그 말만 안 하면 우리가 열 석은 더둘수 있는데 아, 이제. 그런 면이 참 안타까운 것 같습니다.
0: 그참그 눈앞에 달린 또 이해관계를 또 어떻게 무시하겠습니까 이해는 합니다만 그래도 그런 목소리가 나오는 것 자체가 현재 상태상 그냥 의미가 있다 정도로 그렇게 평가할 수 있지 않을까? 막 그런 생각이 드네요. 자, 뭐 강제징용 피해자 문제뿐만 아니라 우리 앞에 도인이 일본과의 과거사 문제가 아직도 많이 남아 있습니다. 이 위안부 피해자 할머님들도 계시고 또 식민지배라고 하는 아픈 역사로 인해서 받았던 개인의 고통이 아직 끝나지 않았는데 사실 이게 그 말은 저는 좋다고 생각해요. 언제까지 과거에 얽매일 것이냐. 미래 지향적으로 발전적으로 가자 좋은데 과거 제대로 털고 가야지 그냥 이 상태로 덮고 가자는 거는 그거는 친일파나 할 소리지 그냥 할 소리는 저는 아니라고 생각하거든요. 그러니까. 어떻든 이게 발전을 위해서라도, 미래 관계를 위해서라도 한일 관계에, 이 과거사 문제를 풀긴 풀어야 할때 어떻게 하면 좋겠는지, 정부가 어떻게 했으면 좋겠는지, 어떤. 그런 부분에 대해서 교수님의
1: 예. 고견을 한번 듣고 싶습니다. 고견할 거예요. 그냥 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 예. 일단 이제 이 사안 자체가 상당히 이제 중대한 사안이기 때문에 네. 이전의 어떤 그 사안이라든지 또는 그 위안부 문자와는 다른 차원의 것입니다. 그러니까 예. 일본으로 본다면 이제 국가간의 보상으로 끝난 것에 대해서 개인 보상이 추가되게 되면. 앞으로 이제 북한 내 생존자라든지 또는 중국 내 그런 그 많은 피해자들 네. 또는 그동안 개인 청구를 안 했던 대만이나 동남아 피해자들이 들고 일어날 가능성이 있거든요. 아, 그런 점에서 일본은 그렇겠네요. 이제 이것을 완전히 지금 막지 못하면 댐이 무너진다, 두기 아. 터진다고 생각하는 겁니다. 아. 그런 점에서 강력하게 반발하고 있거든요. 그리고 이제 우리로서는 하일망인 역시 중요하고 특히 이제 국내에 와 있는 기업들 지금 한 70개 정도가 이 재판 소송에 걸려 있거든요. 예. 그래서 앞으로 이제 줄소성이 일어나게 되면 아까 말씀하신 대로 차가 아니고 뭐라고 하셨어요? 압류요. 압류. <웃음> 압류로 해가지고 피해자에게 재산을 배분해줘야 되거든요. 그럴 경우는 이제 사실 일본 정부는 자국 기업을 보호해야 될 의무가 있는 것이고 이건 이제 앞으로 한국으로 봐서 지금 투자라든지 또는 무역이라든지 관광이라든지 한국도 이제 피 피를 받을 가능성이 있습니다. 그런 면에서는 일단 응급조치를 해야 됩니다. 응급조치를 해야 되고. 예. 그래서 이제 지금 검토하고 있는 것이 이제 민간 공동 이혼에 좀그 보다 나은 대책이 없는가를 고민하는 그리고 정해진 기일 내에 좀 제한세를 내서 이 관계를 개선하기 위한 지금 사태를 극복하기 위한 좋은 안을 받는 것이 필요하고요. 네네. 저는 기본적으로는 이것은 일본 기업, 가해자 전범 기업들하고 신일본 신이철 죽음이라든지 많은 뭐 미쓰비시라든지 있습니다. 그리고 1965년에 돈을 받아 가지고 수혜를 받던 기업들. 네. 거기는 뭐 이제 뭐 현대도 있을 수가 있고 지금 분명히 포스코는 그 돈을 받아 가지고 지금까지 온 거거든요. 그렇기 때문에 한국에서 수혜를 받은 기업이 한 300개 정도 있습니다. 어, 지금 있는 기업들이. 그래서 일본의 가해 전범 기업을 기업 70개 기업 그리고 네. 한국의 수혜를 받았던 300개 기업이 공동으로 기금을 만들어가지고 피해자들을 구제하는 것이 가장 좋은 아닙니다. 아, 그리고 한일 양국 정부는 만약에 이것을 외교 정점화 시키면 시킬수록 한일 관계는 너무나 풀기 어려워집니다. 이건 완전히 앞으로도 10년, 20년 갈수 있는 또 현금이 걸려있는 소송이 걸려있는 그러면서 양국 국민들이 반발할 수 밖에 없는 사안이거든요. 그래서 양국 정부는 이 문제를 최소하게 관리하고 한국 정부는 일단은 일본에 그런 일본에서 돈을 받아가지고 성장한 후세의 기업들을 설득을 하고 일본 정부는 지금 일본 기업들이 돈을 지불할 의사가 있기 때문에 거기에 대해서 간섭하지 말고 제발 좀 뒤로 빠지고 그러면서 한일 양국 정부가 어떤 공동의 기금을 만들어가지고 어 말하자면 피해자들을 구제할 수 있는 어떤 음, 어, 예. 그런 대안을 찾아가는 것이 좀 바람직하니까 않을까 그런 생각을 합니다. 혜택을 입은 쪽에서 기금 만들어서 해라 돈 내라.
0: 아그귀찮 어, 생각입니다. 예, 자, 이정열의 풍격시대 오늘은 여기까지입니다. 마치야될 시간입니다. 우리 세분 <웃음> 늦은 밤까지 좋은 말씀 지켜주셔서 네. 감사합니다. 예아 일본 방송사들이 우리 아이돌 그룹 b t s 의 출연을 거부했지만 어제까지 틀동안 도쿄도에는 10만 명의 일본 팬들이 BTS를 보기 위해서 모였다고 합니다. 음악을 사랑했는데, 사랑하는데 어떤 정치적 해석은 필요 없다. 예도쿄도에 모인 일본 팬들의 이야기라고 합니다. 한일 관계 그 역사를 바로잡는데 가장 중요한 것은 득과 실로 따지는 정치적 해석이 아닐 겁니다. 늦은 밤까지 시청해주신 아, 시자 여러분 고맙습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.